0: Mi señores, sea con vos. Y con el Espíritu. Lectura del Vangelo II Giovanni.
1: Gloria a Dios,
0: oh Señor. In quel tempo veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Bene fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, A quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio, unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia. E di verità. Parola del Signore.
1: Gloria di Cristo. sia lodato Gesù Cristo. In questa Notte Santa, tutti noi come i pastori sollecitati gli angeli della Natività ci sentiamo chiamati chiamati dal bambino Gesù chiamati in Chiesa chiamati alla Messa di Natale quel bambino che nasce a Betlemme conosce il nostro nome e quindi ci chiama sa chi siamo sa come siamo e ci chiama a ritornare a Lui con la conversione a stare fedeli a Lui con la santità della vita con questi cammini ci richiama a lui sia che siamo un pochino sordi e lontani come i pastori vaganti nel presepio presi e occupati per altre cose sia che siamo fedeli e praticanti vicini a lui come i pastori che invece sono già presenti nella grotta accanto alla grotta la Chiesa per noi È la grotta della Natività. Questo bambino di Betremme noi lo chiamiamo infante, infante divino. E infante vuol dire non parlante, un bambino che ancora non parla. E però, paradossalmente, questo bambino ci parla. Non parla fisicamente ancora, però lo sentiamo parlare spiritualmente. E questo suo parlare è prima di tutto un chiamarci, è un chiamarci per nome perché chiede e vuole con noi un rapporto personale, di amore. Ci chiama ad andare da Lui e ci chiama per parlarci di qualche cosa di bello, di vero, di pace, di amore, di grande. Sono i messaggi che ci dà nel Vangelo, molto importanti e vitali. Messaggi per gli uomini di buona volontà, per gli uomini amati dal Signore. Se siamo qui è perché abbiamo sentito la Sua voce, la Sua chiamata, il Suo messaggio che risuona nei nostri cuori e siamo venuti in Chiesa, venuti alla Messa di Natale. Oggi faremo la comunione e facendo la comunione di Natale il nostro cuore diventerà come la mangiatoia, mi piace pensarlo così, la mangiatoia della grotta di Betlemme, dove Gesù Bambino è deposto, deposto dalla mamma e da San Giuseppe, la Madonna in questo nostro cuore. Gesù viene deposto con la comunione e deve trovare fieno e paglia. Si tratta del fieno della fede. La fede è quel cibo spirituale che nutre la nostra anima e la nostra anima ha tanto bisogno di forza, di questo cibo. Si tratta della paglia, la paglia dell'amore. L'amore è quel pagliericcio ospitale su cui ci dobbiamo deporre e che accoglie la nostra anima, che ha tanto bisogno di pace. Fieno e paglia sono la fede e la pace del Natale nei nostri cuori dove Gesù vuole essere deposto. Facendo la comunione di Natale riceveremo il bambino Gesù che ha bisogno di essere avvolto in fasce, così abbiamo sentito Vangelo, e per questo ha avuto bisogno sia delle braccia operose, e vigorose di San Giuseppe, sia delle mani tenere e dolci della mamma, della Madonna Maria. Cioè si parla, si intende di solidarietà e di gentilezza verso ogni persona. Solidarietà e gentilezza natalizie verso gli altri nei quali si avvolge Gesù, nei quali Noi dobbiamo impegnarci per Gesù. Questo celeste bambino nella nostra società, nel nostro mondo, la Betlemme di oggi e di allora, non c'è posto per lui, dice il Vangelo. Perché spesso nel cuore degli uomini c'è indifferenza, c'è freddezza verso Dio, c'è durezza, egoismo e cattiveria verso il prossimo. Vediamo allora di essere noi a fare posto a Gesù. Noi infatti possiamo fare posto al Signore con la preghiera e con la carità la preghiera a Dio la carità al prossimo Preghiere e carità natalizie danno un posto a Gesù nel nostro cuore nella nostra famiglia e nella nostra società è lo stesso bambino Gesù a insegnarci tutto questo nelle raffigurazioni dei nostri presepi dei nostri bambinelli liturgici della processione dell'altare infatti nella tradizione delle chiese orientali il bambino Gesù è raffigurato con le mani giunte, le manine giunte e gli occhietti elevati al cielo. Vuole indicare che lui è il figlio di Dio e vuole comunicare e risvegliare in noi i sentimenti religiosi, i sentimenti pi e filiali verso il Padre Celeste. Quindi il Natale di Gesù deve risvegliare e rinnovare in noi questi sentimenti religiosi che ci riportano alla fede, alla preghiera che ci fanno crescere di più nella vita evangelica, nella pratica della Messa e dei Sacramenti, che ci levano di più alla vita religiosa, alla preghiera, alla devozione per Dio. E invece nella nostra tradizione di Chiesa occidentale, il Bambino Gesù, come qui sull'altare, è raffigurato con le manine aperte e con gli occhi rivolti a noi. E questo indica che è il nostro fratello uomo. Ci vuole comunicare e risvegliare in noi sentimenti buoni, umani e fraterni. Quindi il Natale di Gesù deve risvegliare e rinnovare in noi questi sentimenti belli che ci fanno più umili e generosi col nostro prossimo, più attenti e pazienti, affettuosi con i nostri familiari, più coscienziosi e responsabili con tutti, più disponibili alla donazione agli altri, alla generosità verso i prossimi. Anche nel presepio, che penso avete allestito anche nelle case, come abbiamo allestito e benedetto nella nostra Chiesa, anche nel presepio ci sono delle istituine o dei personaggi che sono accomunati nella contemplazione estatica, nella adorazione profonda, nella preghiera intima verso un Dio che si è fatto bimbo proprio per attirare il nostro amore, la nostra preghiera, la nostra attenzione al suo Vangelo e quindi conquistare il nostro cuore alla fede in Dio. Poi ci sono altre statuine, altri personaggi che sono accomunati nell'umanità, nella fraternità, nella carità e nella pace, tutti uniti, incamminati, portando doni a un bimbo e a una famiglia povera, mostrando di avere un cuore capace di generosità, di comprensione, di solidarietà, di aiuto e di amicizia. Ecco questi pastori, ci chiediamo. Saranno andati verso una stalla o verso una grotta? Non sappiamo di preciso. Possiamo immaginare sia una che l'altra. Se immaginiamo una stalla di Betlemme, la dobbiamo pensare malconcia e povera, tanto da avere dei buchi, o meglio, delle aperture nel tetto. Dobbiamo farle noi, queste aperture. Perché? Perché... Da questi squarci nel tetto della nostra coscienza si può vedere il cielo stellato, cioè si può vedere le realtà soprannaturali, si può elevare gli occhi al cielo, cioè a Dio, con la preghiera e con la fede. Allora questo Natale, al di là dei nostri sentimenti di indifferenza, di aridità, di pigrizia, che magari abbiamo confessato nella confessione di Natale, ci porta ad avere proprio lo sguardo della fede, della preghiera, che chiede una grazia, una protezione, un aiuto, una provvidenza da Dio Padre scendere dal cielo su di noi per darci luce, calore, conforto, consolazione, per darci protezione, guarigione, liberazione. Abbiamo tanto bisogno di queste cose. Se invece immaginiamo a una grotta, la grotta di Betremme, la dobbiamo pensare così naturale, così semplice, da non avere neanche un'apertura una finestra, ma essere solo un rifugio, un rifugio che però ci potrebbe isolare dagli altri e chiudere verso gli altri. Non deve essere così, non deve accadere questo. Avremmo sbagliato la grotta. Ho capito male la grotta di Natale. Al di là dei nostri litigi, dei nostri nervosismi, incomprensioni e rancori che magari abbiamo confessato... Durante la confessione di Natale Gesù ci porti ad avere lo spirito di carità e di amore che ci fa offrire un'accoglienza, ci fa offrire un'opera buona, un perdono anche, una riconciliazione, una gentilezza, una solidarietà, un'amicizia. E anche di questo abbiamo tanto bisogno. Infine un ultimo pensiero. Cosa hanno trovato i pastori nella stalla o nella grotta di Betremme? cosa troveranno poi immagini nella casa di Betlemme, hanno trovato una famiglia, una famiglia unita nell'amore, la santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Allora questo Natale, che purtroppo è segnato dalla mortificazione della famiglia, per problemi di spostamento che sono preclusi, per la pandemia, per altri problemi, insomma, la famiglia... È molto penalizzata in questo Natale. E allora tutto questo ci porti almeno a riflettere sulla famiglia e a pregare per la famiglia. Che deve essere quindi un Natale di famiglia. Costruire e ricostruire una famiglia unita nell'amore, fondata sul rispetto reciproco, sulla fedeltà, impegnata nella bontà e nel sacrificio, nelle responsabilità educative e sociali. Una famiglia felice, una famiglia serena, nonostante le difficoltà di questi giorni, di questi mesi. Una famiglia che sia veramente benedetta dal bambino Gesù, da Maria Santissima e da San Giuseppe. Una famiglia cristiana, veramente. Questo è il mio mio augurio natalizio, che Gesù nasca e rinasca sempre nelle nostre famiglie come nei nostri cuori.